0: Hej, ja jestem Natalia, a to mój trzynasty odcinek na kanale Psychalia. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę, to zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. A tymczasem zapraszam do słuchania. Czy szczęście można zatrzymać na dłużej? Do dobrych rzeczy i osobistych osiągnięć szybko się przyzwyczajamy. Nowy samochód przestaje sprawiać nam radość. Wybudowany dom zaczyna mieć wiele wad w porównaniu z domem sąsiada. Stale pojawiają się nowe problemy, na których zaczynamy się skupiać i przestajemy być szczęśliwi. Za to, że szczęście mija, odpowiada zjawisko adaptacji hedonistycznej. Sonia Lubomirski, profesor psychologii na University of California, wprowadziła ten termin w swojej książce pod tytułem Mity szczęścia. Co powinno Cię uszczęśliwiać, ale tego nie robi? Co nie powinno Cię cieszyć, ale to robi? Autorka zauważa problem gasnących dóbr, które, choć nie znikają z naszego codziennego życia, w pewnym momencie nie mają dla nas takiej wartości, jaką miały niegdyś. Tak więc adaptacja hedonistyczna to psychologiczne zjawisko, w którym po pewnym czasie przyzwyczajamy się do pozytywnych doświadczeń co powoduje zmniejszenie ich wpływu na nasze poczucie szczęścia. To, że jesteśmy świadomi tego mechanizmu, nie oznacza, że tak po prostu go wyłączymy. Możemy jednak nauczyć się zarządzać naszymi potrzebami w taki sposób, by na przykład wydane pieniądze syciły nasze poczucie szczęścia na długo. Jeśli u ludzi emocjonalne reakcje nie zmniejszyłyby się z czasem, to znaczy nie istniałoby zjawisko adaptacji hedonistycznej, nie byliby oni w stanie dokonać rozróżnienia pomiędzy napływającymi bodźcami. Jest to ważne dla systemu emocjonalnego człowieka, by mógł funkcjonować wydajnie, nie był przeciążony, lecz zdolny do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Sposoby na zjawiska adaptacji hedonistycznej. Sonia podpowiada, aby gromadzić raczej doświadczenia niż przedmioty. Uważaj na konsumpcję. Często osoby poddające się adaptacji hedonistycznej próbują znaleźć szczęście poprzez zakupy. Jednak to jest zazwyczaj tymczasowe. Zamiast tego skup się na doświadczeniach, relacjach i tworzeniu wartości, które są trwałe i bardziej satysfakcjonujące. Ale jak powstrzymać się przed zakupem nowych rzeczy? Ważne jest, aby uświadomić sobie swoje potrzeby i cele finansowe. Zastanów się, czy rzeczywiście potrzebujesz danego przedmiotu i jak wpisuje się on w Twoje cele finansowe. Jeżeli Twoją potrzebą jest czytanie książek, to przecież wcale nie musisz ich kupować. Możesz wybrać się do biblioteki i po prostu je wypożyczać. A jeżeli jakaś książka jest na przykład poradnikiem albo jest tak świetna, że chętnie byś do niej wracała czy robiła sobie w niej notatki, no to wtedy ją kup, ale najpierw wypożycz i przeczytaj chociaż kilka stron, żeby upewnić się, że na pewno jest warta wydania pieniędzy. Pamiętam, że kiedyś co chwilę kupowałam nową książkę. Raz, że zaczęło mi brakować miejsca na przechowywanie ich. Dwa, niektóre odkładałam po przeczytaniu paru stron, co było ogromnie frustrujące. Obecnie raz w miesiącu chodzę do biblioteki i załatwiam dwie rzeczy. Zwracam przeczytane książki i wyżyczam nowe. Mogę eksperymentować i wybierać książki nawet po samej okładce. Nie robiłam tak, gdy wydawałam na nie mnóstwo pieniędzy. Zakup książki wiązał się wtedy z przeczytaniem setek opinii, przemyśleniem, czy na pewno jest warta moich pieniędzy. Przez to czytanie książek wcale nie było przyjemne, tylko wiązało się z naprawdę długim procesem, a najgorsze, jeśli książka wcale nie była taka fajna, jak wskazywały opinie. No ale dobra, zostawmy już te książki i zastanówmy się, co jeszcze może pomóc w powstrzymaniu się przed zakupem nowych, niepotrzebnych rzeczy. A więc możesz zrobić listę zakupów i po prostu się jej trzymać. Możesz też odstąpić od zakupu na jakiś czas. To jest strategia oczekiwania. Daj sobie trochę czasu np. kilka dni lub tygodni zanim zdecydujesz się na zakup. Często odczucie natychmiastowej potrzeby mija po pewnym czasie, a ty będziesz mogła dokonać bardziej racjonalnej oceny swoich potrzeb. Jeżeli jednak już zdecydowałaś się na wydawanie pieniędzy, to przeznacz je na innych równie chętnie, jak na siebie. Przyniesie Ci to zdecydowanie więcej satysfakcji. Na pewno znasz to uczucie, kiedy ktoś cieszy się z podarowanego przez Ciebie trafionego prezentu. Ostatnio byłam z przyjaciółką na obiedzie i był on tak dobry, że od razu pomyślałam, że mój chłopak też musi tego spróbować. No, i oczywiście zamówiłam mu te danie na wynos. Nawet nie wiecie, jaka byłam szczęśliwa, gdy widziałam, że on jest szczęśliwy i w dodatku mu smakuje. Kupuj więc bliskim małe upominki, zostawiaj napiwki uprzejmym kelnerom, uczucie długotrwałego zadowolenia z siebie gwarantowane. Aby pokonać zjawisko adaptacji hedonistycznej, warto doceniać chwile obecne. Wiele razy miałam tak, że siedziałam wieczorem w domu z bliskimi, oglądaliśmy jakiś film, a ja zamiast skupić się na teraźniejszości, wybiegałam w przyszłość i skupiałam całą swoją uwagę na jutrzejszym dniu, przez co byłam zestresowana, bo mimo iż miałam zaplanowany kolejny dzień, to jeszcze zastanawiałam się, co może mnie spotkać. Wyobrażałam sobie niestworzone scenariusze, no i przez to niepotrzebnie się nakręcałam. No właśnie, i po co? Zazwyczaj wydarzenia, które sobie wyobrażałam, nigdy się nie wydarzyły. Teraz, gdy spędzam czas z bliskimi, skupiam się na tym, jakie w ogóle mam szczęście, że nie spędzam tych wieczorów sama. Jakie mam szczęście, że mam z kim dzielić chwilę swojego życia. I Tobie życzę tego samego, żebyś usiadła, spojrzała na twarze bliskich i po prostu się uśmiechnęła i poczuła tą wewnętrzną wdzięczność, za obecną chwilę. Jeśli masz tak jak ja z przeszłości i non-stop myślisz, to spróbuj medytacji. Albo w codziennych czynnościach takich jak jedzenie czy picie, skupiaj się na smaku, na spacerze zwracaj uwagę na otoczenie, choć bez słuchawek i telefonu, bądź po prostu sama ze sobą. A gdy przychodzi wieczór, który spędzasz na przykład z partnerem, odłóż telefon do innego pokoju skup się na drugiej osobie daj jej swoją uwagę poświęć 100% uważności na czynność, którą aktualnie wykonujesz nie rozpraszaj się nie rób milion rzeczy naraz a jak jakaś myśl zaprząta Ci głowę to ją zapisz wtedy nie ucieknie i będziesz mogła w dowolnej chwili do niej wrócić w pełni angażuj się w wykonywaną czynność po prostu zwolnij daj sobie czas na odpoczynek Przysłuży się to i Tobie, i Twoim bliskim, bowiem w czasie spędzanym z rodziną i przyjaciółmi będziesz w pełni obecna. Ty i Twoje myśli. Zaczniesz słuchać bliskich, a nie mechanicznie potakiwać głową. Pamiętaj, że relaks sprzyja kreatywności. Gdy ciągle jesteś myślami w przyszłości, to nie masz kiedy odpocząć. Cały czas kalkulujesz, planujesz, wymyślasz. Super, ale do pewnego czasu. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że nie wymyślisz nic wartościowego będąc zmęczona. Nie chcę nawet myśleć o uczuciu, które towarzyszy, gdy śpisz 3 godziny i musisz zrobić coś, co angażuje umysł. Jest ci niedobrze, jesteś rozdrażniona, a bez wykałaczek w oczach nie utrzymasz powiek. Dbaj o siebie, a na pewno na tym skorzystasz. Zjawisko adaptacji hedonistycznej może nas złapać, gdy robimy przez dłuższy czas jakąś czynność. Może być to nawet hobby, które jeszcze tydzień temu sprawiało nam ogromną radość. W takiej sytuacji możesz przestać wykonywać daną czynność przez jakiś czas. Zobaczysz, że jak zatęsknisz, to radość z niej momentalnie wróci. Każdy czasem ma odczucie zmęczenia, potrzebuje czegoś nowego, ale nie oznacza to, że od razu masz porzuca porzucać swoją pasję. Odczekaj i jeżeli to Twoja prawdziwa pasja, na pewno poczujesz potrzebę, aby do niej wrócić. Jeżeli nie możesz przestać wykonywać swojego hobby z różnych powodów, to wypróbuj inne jego odmiany. Może jeździsz konno i na każdych zajęciach ćwiczysz ujeżdżanie. Spróbuj skoków przez przeszkody. Może tańczysz hip-hop, Przerzuć się na inny styl tańca. Poszukaj nowych wyzwań i możliwości, które mogą przywrócić świeżość i pasję. Może być też tak, że robisz coś zbyt intensywnie lub zbyt często. Chodzisz na siłownię 7 razy w tygodniu i po prostu masz dość. Radość z treningów zniknęła. Regeneracja jest równie ważna jak sam trening. Bez tego ani nie będziesz czuła się lepiej, ani nie będziesz lepiej wyglądać. Finalnie możesz się najzwyczajniej przetrenować. Jak już do tego dojdzie, odpuść albo zmniejsz zdecydowanie intensywność treningów plus pamiętaj o dobrej jakości śnie. Praktykowanie wdzięczności bardzo przyczynia się do zachowania szczęścia na dłużej. Codzienne wyrażanie wdzięczności za to, co masz, może pomóc w przeciwdziałaniu adaptacji hedonistycznej. Zastanów się nad tym, za co jesteś wdzięczna i zapisuj te rzeczy w Dzienniku Wdzięczności. Pozwoli Ci to zwracać uwagę na dobro w swoim życiu, nawet jeśli już się do niego przyzwyczaiłaś. Niedawno pisałam z przyjaciółką o gotowaniu. Pisała mi, że mega lubi gotować i ja już chciałam odpisywać, cytuję... No, ale najgorszy w gotowaniu jest brud, który pozostaje. Pełno naczyń, uwalony blat. No i słuchajcie, skasowałam wiadomość i napisałam A jeszcze jak Ci coś wyjdzie, to jest dopiero satysfakcjonujące. Staram się nakierowywać na pozytywy i wyłapywać właśnie te negatywne myśli. Wiecie, co jest niesamowite w zjawisku adaptacji hedonistycznej? To, że zarówno ludzie, którzy wygrali na loterii, jak i ci, którzy stracili nogi, po czasie mogą mieć taki sam poziom szczęścia. Oczywiście u tych pierwszych istnieje początkowy napływ radości, ale po około roku wszystko wraca do, że tak powiem, normy. W tym odcinku co jakiś czas słyszycie słowo szczęście. Ale co to w ogóle jest i czy da się ten wyraz jakoś zdefiniować? Podejmując próbę usystematyzowania teorii szczęścia można wyróżnić trzy zasadnicze grupy. Do pierwszej z nich zaliczyć można teorię zespokojania potrzeb i osiągania celów. Do drugiej teorię procesu lub działania. Z kolei do trzeciej teorię predyspozycji genetycznych i osobowościowych. Zgodnie z teoriami zaspokajania potrzeb i osiągania celów, źródłem szczęścia jest redukcja napięcia oraz zaspokojenie potrzeb, a także osiągnięcie celów o charakterze biologicznym i psychologicznym. Zgodnie z tymi teoriami szczęście jest pożądanym stanem końcowym, ku któremu zmierza wszelkie działanie. W teoriach procesu lub działania zakłada się, że szczęście daje sama aktywność podejmowana przez jednostkę, co oznacza, że ludzie są najszczęśliwsi, kiedy podejmują interesujące działania odpowiadające poziomowi umiejętności, jakimi dysponują. Przedstawiciele trzeciego nurtu koncepcji postulują, że na poziom odczuwanego szczęścia wpływ wywierają przede wszystkim trwałe predyspozycje człowieka, kwiące w jego osobowości i wyposażeniu genetycznym. Dotychczasowe przeglądy badań nad dobrostanem psychicznym nie dają jasnego obrazu zależności między obiektywną sytuacją życiową, a szczęściem, zadowoleniem z życia i poczuciem sensu. Nie wyjaśniają jednoznacznie, czy to szczęście sprzyja powodzeniu, czy też powodzenie życiowe jest źródłem poczucia szczęścia. Pozostawiając nadal bez odpowiedzi fundamentalne pytanie – czy szczęśliwi mają szczęście, czy też ci, którym się poszczęściło, są szczęśliwi. Nieustannie formułowane są nowe koncepcje i teorie wyjaśniające zjawisko doświadczania szczęścia. Jedną z bardziej oryginalnych koncepcji szczęścia stworzył Mihai Cixent-Mihaly i nazwał ją koncepcją Flow Experience, określoną też mianem koncepcji przepływu, czyli koncepcji zaangażowania. Ten sam autor opisał również cechy jednostek szczęśliwych, czyli osób najczęściej doświadczających uczucia przepływu. Stwierdził mianowicie, że są to ludzie, którzy potrafią absolutnie pogrążyć się w tym, co robią i czerpać z tego ogromną satysfakcję. Koncepcja przepływu Niemalże wszyscy ludzie przeżywają w życiu chwilę, kiedy mają poczucie kontrolowania własnych działań i czują się panami swego losu. Są to momenty rzadko występujące, ale pozwalają one odczuwać swoiste uniesienie, głębokie zadowolenie, które jednostka przechowuje przez długi czas i które w jej pamięci staje się wyznacznikiem jakości jej życia. Tego rodzaju uczucie, ci krzęt Mihaj nazwał optymalnym doświadczeniem, które daje człowiekowi poczucie panowania, a nawet świadomość uczestnictwa w decydowaniu o treści własnego życia, co też jest najbliższe szczęściu w jego konwencjonalnym rozumieniu. Teoria optymalnego doświadczenia została oparta na koncepcji przepływu, czyli stanu, w którym człowiek jest tak pogrążony w swoim zajęciu, że nic innego nie ma znaczenia. Doświadczenie takie jest do tego stopnia satysfakcjonujące, iż ludzie dążą do jego powtarzania, nawet wielkim kosztem, wyłącznie dla tej czystej satysfakcji. Należy podkreślić, że doświadczenie optymalne przede wszystkim zależy od zdolności do świadomego kontrolowania wydarzeń. Wobec tego możliwe jest do osiągnięcia wyłącznie przez własne wysiłki i twórczość. Niewątpliwie optymalny stan doświadczeń wewnętrznych to taki stan, w którym w świadomości jednostki panuje porządek. Występuje to wtedy, kiedy energia psychiczna lub uwaga jest zainwestowana w realne cele oraz kiedy umiejętności są odpowiednio dopasowane do możliwości działania. Realizowanie jasno sprecyzowanego i wyznaczonego celu wprowadza w świadomości porządek. Działający podmiot musi bowiem skoncentrować się na realizowanym zadaniu i na pewien czas zapomnieć o wszystkim innym. Właśnie ta walka z przeciwnościami dostarcza ludziom najbardziej satysfakcjonujących chwil w ich życiu. Przepływ to termin, którym autor posługuje się, aby opisać stan umysłu, kiedy świadomość jest harmonijnie kierowana i kiedy podmiot pragnie nadal robić to, co aktualnie robi, wyłącznie dla czystej satysfakcji z wykonywania danej czynności. Psychologowie zaobserwowali, że niektóre jednostki potrafią całkowicie zanurzyć się w tym zajęciu, które aktualnie realizują. Na przykład podczas jazdy na nartach, tańca, pisania programów komputerowych, lektury książki yy, i innych. Wspólną cechą charakteryzującą takie chwile jest to, że cała świadomość przepełniona zostaje owymi doświadczeniami, a one pozostają z sobą w harmonii. Takie niezwykłe chwile są właśnie tym, co Cikrzęt Michaj nazwał doświadczeniem przepływu. Płynąć lub unosić się to metafora często używana w sytuacjach, kiedy ludzie próbują opisać poczucie swobody, lekkości, braku wysiłku, jakie towarzyszy im w chwilach uważanych za najlepsze w życiu. Czasem jednostki doświadczające takich przeżyć mówią, że odczuwają przepływ energii pomiędzy samym sobą a światem zewnętrznym lub też, że doznają przepływu pozytywnych emocji. Możliwość całkowitego pogrążenia się w przepływie jest zdeterminowana przez jasno określone cele oraz otrzymywaną natychmiastowo informację zwrotną dotyczącą ich realizacji. Wiedza o realizacji celu dostarcza radości podczas wykonywania danej czynności. To dlatego studia podzielone są na semestry. Żebyśmy w miarę szybko dostawali informację zwrotną dotyczącą naszego celu, czyli ukończenia studiów. Gdyby egzamin był po trzech czy pięciu latach, jeden i jedyny, nasza motywacja mogłaby całkowicie zaniknąć. Bardzo dziękuję za odsłuchanie. Dajcie znać, czy odcinek się Wam podobał. Zapraszam Was również na mojego Instagrama natalia.n, do którego link znajdziecie w opisie. Chciałabym Was również poinformować, że założyłam swoją stronę internetową psychalia.pl, na której znajdziecie wpisy dotyczące samorozwoju, psychologii, takie uzupełnienie do podcastu. Życzę Wam miłego dnia i jeszcze raz bardzo dziękuję za odsłuchanie.